0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。1963年11月22日，张家口，居住在张家口桥东区宝善街31号的矿机厂财务股出纳会计李阳起床以后啊，边吃饭边对丈夫说：“啊，今天是旧历十七，是我的生日，你和孩子得给我祝寿啊，还得给我做好吃的。”丈夫温情地笑道：“既然你想吃好吃的，那我给你做面条吃。”吃完饭以后，他就上班去了。李阳随身携带的绿色帆布公文包，因为今天是全场的发薪日，公文包内装有他昨天下午开好的提取职工工资、调集补助的一万六千零八十七点九元和补充库存现金一百元的支票。上午必须啊把这笔钱。提回到厂内，分发给各个部门的呃统计员和等待购买物品的供销股业务员。九点钟，李阳的丈夫在去单位联系业务后啊，赶回家来动手和面。李阳到附近的肉铺买回三角钱的猪肉，丢给丈夫说：“你先做饭，我到银行去取款，十点钟一定回来。”随后，拎起桌上的公文包和黄色手提包，急忙的骑车出了家门。十点钟，面和卤子按时出锅了，李阳却没有回来。李阳丈夫想，大概银行取款人多吧。又是半小时过去了，仍旧不见妻子回来，便给厂子里面打电话询问，但得到的答案是：“我们也正在等他嘞。”十一点四十分，厂出纳员、人事股和行政股的同志们来到李阳家里，同李阳的丈夫一块儿到了解放街银行，才惊喜，李阳已与十点钟提款离去。他们预感到一种不祥之兆，是不是这个人在人车如流的繁华街面上面发生什么撞车事故了？然而，桥东医院没有，交通队没有，附近各个。啊，这个车行、车铺也没有，所有能想到李阳可能去的地方啊，都是没有。他们意识到一个无法相信的事实：李阳失踪了，身携巨款的李阳，光天化日之下失踪了。22日1 2点二十分，市公安局值班室突然响起了急促的电话铃声。作为重大的案件。市公安局领导同志当即向市委、市政府和地区行署公安处做了汇报，并组织指挥全市公安干警控制车站要道，寻找李阳的下落。下午，市公安局组织动员了数百名干警、解放军、工人，在场内外开展了调查访问和查找。入夜的时候，大街小巷、车站。一切容易藏身匿迹的地方啊，全都纳入了侦查人员的视线。东方泛白，干警们毫无倦意，继续进行着搜寻。然而，市局指挥部接到了来自各方的报告，都是一个字：无。人们就开始纳闷了：这李阳活不见人，死不见尸，究竟去哪儿了呢？市公安局会议室里。侦查员在探讨案情，桌子上有李阳的档案和他的现实表现材料，失踪前详细活动调查和银行的22日上午现金付出登记表，以及当时收集获取的一切有关证据。大家的认识逐步的统一到了一个图财害命的结论上，其依据是：第一。李阳夫妻感情较好，平时虽说有小争吵吧，但大多呢都是出于对孩子的管教问题上。第二，多年以来李阳工作比较顺利，思想情绪稳定。第三，案前无反常表现。第四， 2 2日李阳到银行取款时，主动要求搭配300元小面额票币、硬币，没有携款外逃的迹象。那么到底是何人作案呢？分析有以下情况：第一个，与李阳相识，关系密切；第二，掌握李阳每月二十二日到银行提款的时间和路线的；第三，有一定的身份或者相当的哄骗手段，足以取得李阳的信任；第四，有过抢劫、盗窃及其他经济犯罪前科而隐蔽下来的人。根据上述分析和22日上午十点0 5分，有人看到一个戴蓝色呢子帽的大个子中年男人骑车与李阳相随，由福寿横街向花园街南去的重要情况，确定这个中年男人呢为重大的嫌疑对象，同时将花园街派出所的辖区以及工业街北部一带划为犯罪分子的作案和隐居的重点地区。几天过去了。公安人员终于是了解到一条重要线索：案发前，有人曾几次见到李阳和一个不到40岁的大个子男人相伴，从这个宣化大街走过去。这个男人方脸，身高 1.75 米左右，身材魁梧。这个于22日上午十点0 5分在福寿横街与李阳相随而行的那个男人的特征恰好相似，这个人极有可能就是案犯。他住的也是一定不会很远。那么，这个案犯他到底是谁呢？一切犯罪分子的脑壳上并没有勾勒着超乎常人的标记，更何况案件本身足以说明犯罪分子的凶残狡猾。对于公安人员来说，要侦破这桩一无发现作案现场，二无发现尸体的凶杀抢劫案，那是何等的艰难呢？领导小组决定，以犯罪分子熟悉李阳的这个这点为主线呢、啊，对重点地区和重点人员多方面的多渠道展开调查工作。根据群众的揭发检举，对可疑人或事分别进行了调查摸底。经过大量查证，都被一一查否了。冬去春来，早春二月的一个黎明。市郊各区开始了大规模的民兵演习，这是一次具有实战意义的演习，由公安和武警部门共同组织指挥，部署严密，任务明确。呃，意在大地解冻之前，针对犯罪分子遗失抛尸的可能，再次进行全面的搜索。什么山洞啊、山沟啊、树林呐、啊、墓窟啊、庙宇啊、空房、空井，无一遗漏。从南天门啊、菜市、东窑子、这个老鸭庄、榆林口外东窑子，演习队伍呈环形，分九大区域，横进二十华里。结果还是一个字，否。为揭开李阳案件之谜，案发后两年多的时间里，公安干警和治保人员走遍了全国十多个省市自治区。查清查否了一批又一批的案件线索，挖出了数百个犯罪分子，消除了一大批的案件隐患。但是这个李阳案件仍旧是没有侦破，这个原因究竟是在哪里呀、啊？针对这个问题啊，破案领导小组召开了总结分析会，大家归纳出两方面，就是说这个比较薄弱的环节，第一。过去摸底的调查工作中，有对犯罪前科人员呢、社会闲散人员和一般的职工查的比较细，而对这个机关工作人员，则是常常一扫而过。第二，以往对独门独户比较重视，但对住户多的呢大杂院是重视不够。对敌斗争的实践是一再说明了，必然性往往蕴藏在偶然之中，必须要打破习惯的框框。把工作深入下去，在经过了艰苦跋涉和一段曲折反复的历程之后啊，大家信心更足了，视野扩大了，力量重新的调整，侦破工作又开始向纵深发展。侦破方案重新的调整以后啊，公安干警又重新的振作起来。随着整个的破案工作的不断的深入。重点对象的包围圈呢、啊、是越缩越小。然而，就在这个关键时刻啊，一场史无前例的文化大革命就开始了。公安机关呢被他们设为最大的障碍，全盘否认了前十七年的公安工作。在那个黑云压城城欲摧的形势之下呀，社会上的尘渣泛起，向公安机关进行猖狂的反扑。这大批公安干警是惨遭迫害，特别是各级公安机关的这个领导无一幸免，一个个以黑线人物、流毒分子等莫须有的这个罪名被揪斗。哎呀，致使公安机关的正常秩序遭到了严重破坏，各项公安业务啊工作是无法开展。李阳案件呢、啊，这个侦破工作从此就被拦腰斩断了。<音> 1968年。随着这个风波的过去啊，四代会李阳专案组就产生了。这个所谓的专案组啊，从一开始就通过搞李阳专案，把矛头直接对准了公安机关，打击陷害广大公安干警，特别是过去曾经参加过侦破李阳案件的领导和干警，全部被纳入了控制的对象，演出了一一出出的丑剧。一天，一名公安民警上街买东西，一出家门就发现有人跟踪。他进商店，那人呢也推门进去。然而，民警不见了，那个人急忙就拔腿就追。在拐弯处，竟差点一头栽到了等他的那位民警的怀里。一天夜里，一位公安干部家的灯熄灭了，一个黑影呢却探头探脑的出现在了院墙上。就在那个黑影向房檐啊摸索的当儿，房屋里面是哗的一声，门开了。随着一声吆喝，黑影掉下墙来，上前一看呢，嘿，又是专案组的一个家伙。专案组几个别人就是利用这个手段，不知道跟踪多少名公安干警，有的干警家属也被跟踪，受到了审查抄家。项庄舞剑，意在沛公。专案组个别人，呃，借真尽管是拙劣，但欲求达到把公安机关搞臭的目的啊，他们还是要在李阳案件上借题发挥，大做文章。正在专案组加紧策划的时候啊，劳改释放的女流氓陈某登台表演了。这个社会渣渣使用了全身的解数，编造出李阳案件是公安局干的这个谎言。作为觐见造反派的见面礼，由于他们的特殊需求，这个坏蛋的胡言乱语啊，却成了他们手中的秘密武器了，急于以此置公安机关于死地。一时间呢，陈某成了专案组以功臣加冕的座上宾了。于是他又使出了笨拙的伎俩，他说道：“明天上午十点钟，公安局的。”谁谁谁在大众剧场要把这个李阳案件的赃款亲手交给我？到时候你们可以。这个爆炸性的消息啊，像一剂强烈的吗啡，使他们兴奋地跳起来。第二天上午，大众剧场周围的每一个路口以及剧场里，这里里外外啊，都被控制起来。每个进出口的内外都站着一些表情紧张、色厉内荏的人。时间到了，时间过去了，然而不仅公安局的谁谁谁没有出现，就连陈某某啊这个的影子也没有见着。行动组的人员一下子从头顶上面凉到脚底了，这场迫害公安干警的预谋彻底破产了。但在他们屡次碰壁之后啊，仍旧不死心，迫害公安干警、株连无辜的丑剧愈演愈烈。这时候呢，社会上面也出现了李阳案件侦破了，这个什么李阳是特务，已经跑到香港等,等等等这样的留言。时间很快到了改革开放以后了，就是1984年的6月14日下午6点许，东河沿改造居民住宅区的基地上，正在挖掘地基的包工队三名民工，遇到了一块厚度异常的水泥地面。想用力砸开地面以后啊，第一敲下去就挖出了一只带着脚骨的皮鞋，接着又挖几敲，又挖出一颗带着长发的颅骨。我的个妈呀！尸骨！民工们是惊奇的呼喊着，立刻招来一群围观的人们。不要再挖了！随着一声厉喝，一位身板壮实的五十多岁的老大娘挤上前来。他就是本街道的治保主任刘凤珍。他看到了民工们不以为然，便严厉地说道：“再不停下来，公安局、派出所来追究了，一切由你们负责。”此时，这个二十一年前曾同公安干警和其他治保干部。为查破李阳案件，奋战了无数个日日夜夜的街道居民组长，脑子里面闪现出一个问号：这个尸骨会不会是李阳呢？